0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン SAP ジャパン株式会社の提供でお送りいたしま
1: す。はい、楠佑の人事放送局パーソナリティの楠田優です。今日は東京千代田区の神田の駅の前にあるワークスジャパンさんの2階のフロアから番組をお送りいたします。今日から4週にわたりお送りするテーマは新卒採用の新たなる潮流採用担当者の変革になります。今日の第1回目は激化する新卒採用市場に採用担当者はどう応じるかになります。早速ですがゲストの方をご紹介いたしましょう。株式会社サイバーエージェント採用育成本部新卒採用責任者の小澤正夫さんです。小澤さんどうぞよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。引き続きまして、株式会社 DNA ヒューマンリソース本部新卒採用部部長の上楽寺博之さんです。上楽さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。最後にスポンサーを担当していただいています、株式会社ワークスジャパン常務取締役大川道隆さんです。岡さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日のテーマ、激化する新卒採用市場に採用担当者どう応じるかですけども、まあ昨今ね、非常に採用はですね、まあ学生の数が少なくなってきてるということとですね、非常に売り手市場になってきてるので、まあ企業の採用担当者はかなり国戦してるかな、というふうにそんなふうに思いますけども、小沢さんはい、小田さんは今、新卒採用担当なんて何年なの
2: そうですね、もう今、6年半たちましたそうですか、はい、6年前と比べて、最近、どうですか、はい、そうですね、やはりあの学生の皆さんも、すごく就活が上手になってきたなっていう、うん、就活が上手になってきた、はい、その分、あなたも上手になってんじゃないの,のいや、どうなんですか、私はあんまり変わってない気もしますけど<笑>そう、はい、どん
1: なことに上手になりました
2: か、やはりあの情報がすごく多くなってるので、情
1: 報が多くなっ
2: た、はい、面接対策とか、面接対策先輩がもう、うん、この会社にはこういうふうに受けた方がいいよとか、うん、そのアドバイザーがすごく増えた増えてるっていうのはあるかなと思いまするなるほどね、はい
1: 、そうすると、われわれとしては、はい、結局やりにくい部分もあればそうです、ね、やりやすい部
2: 分も出てくるね、ねはい、る短期のインターンほどなかなか見分け、ジャッジが難しくなってきたっていう短期のインターン
1: では見分けがつかなくなってきた、はいはい、なるほどな、ありがとうございます。ジジョョララククささんんははいかかかがでです新卒採用担当なななどれなの2014年の12月からなの年月ら
3: 三年と
1: お三年ぐらい？お前からやってんのかなと思っ
3: たけど。はい、それぐらいですね。それぐらいですか？三、はい、年前と。比べて今どうですかそうですね、やはりかなりこう職種がバリエーションが豊かになってきたかなっていう気が、昔よりしますね職種のバリエーションと言いますと、まあ、例えば、エンジニアとビジネス職っていうことだけではなくて、うんまあ、デザイナーの方とかでもです、ねデかね、デザイナーとかでもやっぱり先ほど小澤さんが少しお話されてたように、うん、あの結構その大学の時から早めからキャリアを考え始めている学生の皆さんもいらっしゃるので、例えばエンジニアでもこういうエンジニアにそういうところらへんもかなりこう分かれてきているイメージを
1: 持ってるんだ、キャリア感、うん。持
3: ってるその学生の方々も結構いらっしゃいますね。いらっしゃ
1: る、はい。そうすると、それに対応しないといけないし、そういうことを聞き出さないといけないね、うまくねそうですね,ね、それは必要
3: になってきてると思います、うんはい、そ
1: うすると、大沢さんもね、はい、あのジョラク寺さんも同じでしたけど、学生と接する時間、話をする時間っていうのはやっぱり増やさないと。わかからなななないっっっててて時代きたってこと
2: なのかなそうですね、一体多数ではやはり学生さんも情報がもっと欲しいっていう方が多いので、うん、なるほど基本的に学生さんに個別対応で、マントゥーマンで会う、はい、マントゥーマンで会っていく時間は、6年前に比べてはるかに増えたかな増えてると思ってます
3: おお、序楽寺さんもそうそうですね、まあ、それはすごい大前提として、おっしゃるとり、あると思います、うん、そして、弊社は DNA はですね、あの6職種、はい職種別案のね、はい。ちょっと教えてもそれもいいゲーム系と、うんまあ、非ゲーム系っていうのが大きく2つ分かれてるんですけども、うんうんはいはい、非ゲーム系だとビジネス職とエンジニア職と、うん、うんうんそれからデザイナー職。デザイー、はいはい、ゲーム系だと同じくプランナー、うん。まあビジネス職って昔言ってたんですけどゲームのプランナーと、うんまあ、デザイナーの中でもゲームをするメンバーとゲームのエンジニア。はいまあ、大きく言うとこの6職種なんですけれども。うん、はい。エンジニアの中ではさらに昨今いろいろとあの話題に上がってますけれども、うんまあ、AI というエンジニアがより特殊なまあカテゴリーになってきますので、はい、それぞれの職種の皆さんに合わせた先行ローというものが必要になってきてるなっていうう思います、ね、なるほど
1: 、そうするともう、職種別の採用になってるってことだね、そういかなりそうなってる、いやいやじゃなくて、はいはい、一般的にあの伝統的な企業だと、総合職、ゼネラリストみたいな採用してから、はい、採用した後に配属、先を決めるみたいな、えー、そこじゃないんだね、もう、そうである程度
3: 面接段階で、つまりこうエンジニアのポテンシャルをお互い見極め合うものとビジネス職のポテンシャルを見極め合うようなものって、やはり同じやり方では見極められないなと確かにそうだよねいうふうに思いますので、そこの部分は分かれてきているなというふうに。あの事業の展開が早いと、1年半先のですね配属先とかっていうのは、逆にとなかなか決めづらいっていうところがああ。な
1: るほど、ビジネスがアジャイルだからね。
3: そうですね。あの今やってるものがさらに大きくなっていくっていうこともありますし、まだこう目に見えてない事業が展開されることもあるので、キュベ
1: ーション的な事業っていうことも含めてね。そ
3: こはどちらかというと、職種と
1: いうところで区切ってはいさせていただいておがですか。か、はい
3: 、もう
2: 外かかかかからら見見てててていいいいいめちちゃゃくりりややすすとうゲームなのか非ゲームなのか同じ渋谷だけどはい、うん、そこがすごく勉強させていただいてるところが
1: 、ね、多いんです、ね
2: 、そうですね弊社サイバーエージェントは大きくはもう3つに分けてまして、ねうん、ビジネスコーステクノロジーコースデザインコース、うんはい、分かりやすいね、うん、ここはもう6年前からずっと変わってないところになりまして、うん、一時期その職種をもっと細かくしようかとか、はい、よりその中東と近しいような形にしようかっていうのも検討はしたんですけれどもやはり事業がそれ以上に早く変化していくのでなるほど職種を設けてもその職種が変わってたりとか確かに結構あったりしましてなので着地としてはその三職種に分けてでまあ本当にその総合職ビジネスコースはビジネスコースでざっくり取っていくというのがあの現状ですね。で、ただ最近の変化としては特にエンジニアに関しては、長楽さんもおっしゃってたんですけども AI のデータサイエンティスト系とアプリを作れるエンジニアとあとはその設計が強いとかいろんな特殊能力が同じ土俵では一律では評価できないので一律での給与体系というのを撤廃しまして。撤廃したはい。エンジニアに関しては能力に応じてまあ要素技術の研究してるとかうん、論文書いてるとかっていう。その、うんうん今までのバックグラウンドプラスアルファで長期のインターンで実際働いてもらった評価、なる
1: ほどこれをセット。長期のインターンで働いてもらった評価。はい
2: 。それで社員と全く同じ評価軸の下で査定をしていくとい、なるほど。いうので、もうバイネームで個別で能力に合わせて評価をしていくっていうのを先月から始めてま
1: す。あ、先月から始めてる。はい、そうするともう,もうねあなたの場合は6年前からっておっしゃってたけど、はい、相当じゃああなたたち自身の仕事も変わってきたね。そうですね。ねえ、はい。ああ。ああそういういことなんだ、まあ、今、インターンシップって、ね、おっしゃってたけども、サイバーエージェントさんってものすごいインターンシップやってるような気がするけどそ
2: うですね、年間で40本から50本ぐらいやっ
1: てますね、はい
2: 、夏だけじゃないんだ、そうですね、もう年,年中やってまして、てで最近ですとあの、YJC っていうプロジェクト
1: が新しい YJC って、またね、あのね<笑>サイバーエージェントはこういうの得意なんだよね、僕よく知ってるんだよね,ね、そうですねあの、はい、お近くランチとかね。はい<笑><笑>そうですね、お近くランチとか、うん、二駅ルールとかいろいろあるんですけどもそうそ
2: う、ねうん、弊社のその経営会議明日会議というものが、うんそ,れも有名だね、その中で決まった YJC まあ良い人を自分たちでちゃんと取るで YJC なんですけどもそうなんですけども現場の社員が非常にあの弊社の場合はすごく採用にコミット協力をしてくれるので今ざと250名ぐらいなんですけども、それを9チームに分けて、で、9チームで、社員が総監督になってですね、採用の戦略から予算の管理まで全てをやっていくと。って。いうのに、我々人事は寄り添って、まあ、パートナーとしてアドバイザーとしてやりつつ、当日のオペレーションとか運用の部分をやっていくと。なるほど。いう形をとってます。なるほど。はい。協
1: 力的なんだ
2: ね。そうですね。みんな、自分がやってもらったので、他の人にもそうしてあげたいっていう社員が一番多い。そういうだから
1: パイプラインができてるんだ、はい、それはでもすごい、ね、そうですね、えー。でもそれって今風で言うと、HR ビジネスパートナーなんだろうな、多分ね、そうですね、はい。ね、うん、そうなんだ、序楽さん、今の話、そうですね
3: 、まず何よりも、サイバーエージェントさんがすごいのは、うん、ああいうネーミングをですね。本当にあのよくこう人事界隈で話をしてても、うん、まあサイバーエージェントさんの試作とか。うん、まあ、明日会議とかっていうのもやっぱこうすごく耳馴染みがよくって。すごくこう横に伝わりやすいようなうネーミングをしっかりとコンセプト。とともにですね、うん、セットするっていうところは。我々はちょっと勉強しないといけないな、うん、と思って。サイバーエージェントやいま、ね、<笑>広,告広告が
2: ねやっぱり、ね、すごいからね。<笑>そうです、ね。それ作るのうまいよね,ね。内容よりもネーミングに時間をかける、うん。
4: はい、すごい大事はネーミングだけだ。はい。あのいや、う
2: ん、内容は一時間ぐらいで決まるんですけど。内容は一時間ぐらいで決まるけど。ネーミングに二時間ぐらいかけてる<笑>。あ、ネーミ
1: ング大事にするん、ね。そう
2: ですね。流行るかどうかとか社員が聞いて一発でわかるか。あとはワクワクするか,自走か。自クできるか。まあそういった指標の下で、あのネーミングはもう多分一個のネーミング考えるの二百個ぐらい出したりとか。
4: おお、そうなんだ
1: 。はしてますね。努力かけるん、ね、ん相当時間かけてるので、は、え、い、ーうんえー、ありがとうございます。はい、お母さん今の二社の話聞いてていかがですか
4: ？いやー我々の重厚長大な企業ばかりなんで、うん、あの聞くことが新鮮で楽しいです。新鮮楽しいで
1: すって。
4: <笑>なんか質問ある？そうですね。その職種別の採用する時の、はい、まあ。例えば3年後ってどういうイメージなのかっていうのがまあ新卒者ってこうほとんどないから逆にその総合職がこう都合のいいというか採用の入り口の入り方だと思うんですね。それがその割とこうセグメントされた状態で入社した子たちって割ともうイメージが固まってるのでこの3年後とかそういうイメージって。っていうのをこう持ったまま入ってくるっていうことがちょっとそのどういう状態なのかっていうのがなるほどイメージがあんまり僕らができてないところではあるんですよね。それジョラクスさんぜひ6つもねあるからその辺お話し,
1: してくださいよ3年後にその学生の皆さん新卒の皆さんがイ
3: メージを持ってるっていうことが。うんなんかどういういことなのかそうですねでかなの
4: で割とこう働いていく上で自分の,その職の適性ってこう見出してくることって多いと思うんですけどそういう入社の段階からやる仕事を決めた子たちっていうのは変なでそのやめちゃいがちなこの心配はねないのかとか、もう合わないっていうかすぐやめちゃうんじゃないかとか、そのあたりは結構人事の方は気になるのかなっていうね、総合職ってそのぐらいずっとこう続いた理由っていうのは、割と配置転換がしやすいっていう特徴を持っているんですけど、どうなんでしょうかね。ドラグルさんいかかかがでそうですすそうねまずあのビジジ
3: ネス職職とと例えばエンジニア職とか多分こういう分け方はおそらく昔の日本企業もですね。技術職というような形で、うん、まあ、採用していたように、うん。多分そういう採用は昔からあったのかなという感じがあります。うんうん、で、我々もすごくこう。気をつけなければならないのが、うん、つまりこう。何をやるかという。ここの部分に関しては？変ににに過度に狭めすぎないようし、うん、してま例えばですけれども、まあ、さっき私がちょっとお話した通り、例えば1年半後にですね、うんまあ、DNA がベイスターズを買収すると僕は入社した時思わなかったんですけれども時、ね、思わなかったんですけれども、<笑>なるほどすることもあり得る、うんまあ、というような、そういう会社ですので、うんまあ、それを過度にですね、やること、うん、何をするかということを過度に狭めてしまうと、うんまあ、本人たちの成長ポテンシャルをキャップかけてしまう可能性あるなというふうに思ってるので、そこは注意しなななければならいないのとううふうに思ってますただ、あのいわゆるこうどういうスキルを磨いていきたいかというような部分に関しては、過度に狭めすぎない中で、本人にとって、まあ、イメージが湧くような職種分けっていうのが、まあ、今、落ち着いているのが、まあ、ざっくり言うと
4: 、6という形ですねそうすると、エンジニアで入社された方は、はいまあ、当然、昔からそうあるとは思うんですけど、えー、そのベイスターズのスタッフになる、はい。キャリアっていうのも可能なんですか。うんうんうん、は可能ですね。結論としたらなるほどなるほど、はい。そうすると、うん、まあよる職種採用とか公採用に近いイメージか,、ね、ーそうかもしれないですね。なるほど、ねはい、なるほど。っ、うん、いうのが。まあ、DNA が
3: 私自身ももともとエンジニアなんですけれども,もあなたはエンジニアだったんですね<笑>。そうなんですよねであとは社長の森安もですね、うん、エンジニアからというところで結構そのエンジニアがビジネスにとかいうのは昔からそのそこまで飛び越えられない壁ではないというまあ文化が前提としてはあるのでまあそういうようなニーズ当然こう挑戦したいという思いがあればそういうところに生きうるような形にはなってますね、うんうんうん、はいもちろん、あの全員が全員というわけではないん
1: ですけれども、うん、はいうん、なるほどね。だから、そういう、まあ、分離超えて影響できるような。カルチャーでもあるので、そういうタイプの人を取ろうとすることもあるのかもしれないね。とはい,い先ほどの AI とかになってくると、うそうはいかないので、本当の技術職、専門職という形でやっぱ取っていくんだろうな、うんうん、なるほどな、サーベー,ージェントさんと、いかがで,すかです、ね、同じ質問ですね、うん
2: 、DNA さんと考え方はほぼ同じかなというふうに思ってまして、そこまで細かくは分けてはないものの、うん、基本的に本人の意思を尊重するというのを大事にしているので、うん、配属に関しても、まあ、そんなに言うならやっていいよっていう、うん、基本的にはこういうスタンスなんです。な,るほどなので、例えばエンジニアで入ったけども経営をやりたいこれももちろんウェルカムですし経営のことが知りたいけどエンジニアをメインにやりたいこれも OK ですしデザインをやりながらエンジニアもやりたい両方おいしいとこ取りしたいっていうのももちろん OK なので基本的には自分で決めてやりきってからその後に曲がれとよく社内では決めるやりきれ曲がれっていうんですけれどもいろんな選択肢事業に関しても技術に関してもあの非常にキャリアの選択肢が非常に広い。ので、うんうん、まあ、どちらかというと、その、消去法でこれがやりたくないという方よりかは、こういうのを選択肢として掛け算で、こういうのをやっていきたいっていうのを、自分で選択肢を拾って、拾ったからにはやってねっていう、そこにちゃんと責任を持ってくれるのであれば、あの、どんどんチャレンジをしてくださいという,なるほどいうようなカルチャーが強いかなと思ってます
1: 。うん、そうすると、部下と上司のコミュニケーションというのはものすごく重要になっているような気がするんですよね。そうです、ね。その部下も、入社の短い人も、上司になんか物言えるカルチャーののあるの
2: そうですね。もちろん、対話、月一で面談とかもあったりとか、うん、入社前には、内定者一人一人に、斜め上のメンターっていう意味で、斜めっていうメンターをつけて。うん、<笑>また名前がついてる。斜め<笑>はい。斜めっていうやつなんですけども、これは、例えば、広告の営業がやりたい内定者に対して、広告の営業社員をつけるというわけではなくて、うんうんうん、その内定者のタイプですね。例えば、めちゃめちゃ普段明るいけども、実は一人になると悩むタイプとかは、じっくり差し飲みをしながら、声を拾ってくれるような社員をつけるとか、まあその本当に人の相性でメンターをつけていくっていうのかなり個別に。そうですね目かけてんだね、メンターには、お願いするのはたった一つだけで、月に一回飲みに行ってください,う<笑>そういうこと、ただそれだけなんですけども、意外とそれでアナログな声が拾えたりですとか、あとは入社後も月に一回、月報っていうシステムがありまして、システム上で3分ぐらいで簡単に答えれるアンケートなんですけども、あなたの今のモチベーションはなんですか、天気で選んでください、晴れ、雨、曇りとか、そういったもので、システム上でもデータを集約して、もうこれれ社内でででは乾乾いいたたデデーータタっってて言るんすすかそれ、はい、PC 上でそのシステムの中であの情報を取ってきて、要は CSV で落とせるようなものっていうを乾いたデータにしてるんですが、プラスアルファで例えば、斜めがそういえばこの間、飲んだときにこういうこと言ってたよとか、プライベートなところも含めて、ですねまあこれが湿り気のあるデータと言ってるんですけれども、乾いたデータと湿り気のあるデータをうまくハイブリッドで声を拾って分けて聞くというのは大事にしてますね,なるほどね。はい
1: そうすると、そういうね、一人一人の社員のやりたいこととか、意見とかっていうのを聞いて、会社もそれを承認して。やらせてあげるっていうのは非常にこれ個別人事として難しいと思うんだけどそ
2: うですね社内にあのキャリアエージェントっていうまあ適材適所だけを考えてる専門の部隊がいまして、うんまあ、多分 DNA さんもそうなんですけど、うん、今日の適材適所と明日の適材適所が全然違う会社なのでなど、まあ、今どこでどういう人員が求められてるかっていうところを、うん、もう各経営陣とか事業責任者クラスから声を拾っておいてそれをもう適宜埋めていくというのをジョブローテーションやりながらそこもアジャイルだね。そうですね
1: 。ビジネスがアジャイルだけど人事もアジャイルだってんだ。<笑>ね、はい。上洛さんいかがですか。D N M そうなの。
3: まずあのこうマネージャーがより高度なですねスキルとコミュニケーションが求められてきていなというのこう間違いないなは世の中全体の流れとしてもいわゆる個々人が自分のキャリアを作り上げていく築き上げていくっていうことにはなっているので当然、学生だったとしても新卒だったとしてもそれが例外ではなくってまあ自分なりにどういうふうにこうやっていこうかというところをこう考え始めているところに対してしっかりと向き合っていくということその中でさっき小沢さんがおっしゃられたように、うんうん、当然こうマネージャーとしては当然その事務所だけの局所最適ではなくって、うん、より一段上2段上のですね、うん、我々こうツーランカップっていうような言い方をしてるんですけども、はいはいまあ、そういうようなこう目線を求めて、うんうんうんまあ、ある意味こう自分の部署だけで言うとこの人材はですね、はい、必要なんだけれども、うん、全体を見るともっとこっちに寄せた方がいいんじゃないかっていうことは結構一人一人のマネージャーに求められる。はい、部分なので、それは非常にこう難しいですけど、それがまずあのうまくはまるとですね楽しいというところは、最近、より高まってきてる気がしますね,ねはい
1: お二方のね話聞いていて、相当やっぱり若い若年層の方たちにも、早くその自立できるようにサポートしてんだなというふうに思いました、ただね、一方では、マネージャーが相当試されるね、これ。相当部下を見てないとできないような気がしたけど、小沢さんいかがですか？おっしゃる
2: 通りだと思います。小沢さん部下いるんでしょ、えー？そうですね。今部下が10名ぐらいいらっしゃるいるんですけども、どう
1: どうやって接してるのか、10名の部下と
2: 結構やっぱり難しくてですね。しよねあのもう基本的にその人のタイプによって、
1: はい、部下も聞いてるよこれ。
2: <笑><笑>そうですよね。まあ、まあ、いいけど。<笑>いや全然隠すことはないので全部話そうかなと思うんですけど、<笑>うん、あの結構やっぱりその部下のタイプによって話し方とか接し方変えててててるるっていうののは自分の中でで意識してるポしポイントやっぱりみんなの前だとなかなか意見を言わない社員もいればもう足元頑張るけど俯瞰ができない社員もいればいろんなタイプがいるのでまあ個別でここも個別で話すとかあとはよく私の中で意識してるのは普段すごくコミュニケーション取ってくるメンバーが突然コミュニケーション取らなくなったケースっていうのが一番気になる時なので樋口なるねそれは誰でもあるそれはね樋なんだろうっていうところでそこはあえて話しかけたりとか、うん、飲みに行ったりとかまあ基本的にでもノミュニケーションが多いかもしれない樋口<笑><笑>、は
3: い、でもいい上司だな深そうなんですかねまだまだだと思いますジョラクさんはいかがなのあと部下いっぱいいるんでしょ深そ,そうですね多分同じようなですね、うん、マネージャーはですね全員こう同じような悩みを抱えていると思うんですけれども、うん、DNA ではまず、こうピープルケアとレバレッジっていうこの2点をですね、うん、しっかりとマネージャーに、まあ、これは私だけじゃなくてですね前者のマネージャーに求めていることになりますので。で、うんねはい、こう気をつけなければならないのは、当然、こう、ピープルケアというところはすごく大事なんですけれども、会社としてのチャレンジをしっかりと一人一人に対してこう任せていって、ちょうど良いストレッチなんですね目標を設定していくというところは、会社として成長していくためにこう必要なことなので、そのこう両面をちゃんとこうバランス取ってやっていこうとい
1: うことは、すごく大事ですね。確かにそそうううだね素晴ららしいなそういなうな感じで人事ののみならず多分現場のマネーじゃあみんなそうやってやっていくとね。いろんな社員が入ってきた後、目をかけてくれるフードがこうできるので、成長感もあるだろうし、リテンションについてもね。すごくいいんじゃないかなという風うに思いましたね。学生の思考って最近変わってます。先ほどね。まあ冒頭変わっているとおっしゃってました。けども、我々はその
3: dna とかサイバーエージェントっていうところに対して意識をまあ向けてくださる。その学生の皆さん。とただ、やっぱりこう人気ランキングみたいなものを、例えば、一般的なこう全体的なものを見ると、そこまで実は大きく、人気企業はそこまで動いてないみたいなところもありますので、だいぶこう全体としての傾向としては、まだまだそこまで大きく変わってないところも、もしかしたらあるのかなという気はしますけれどもねそうなん。はい、小澤さんさいかかがですかそう
2: ですね。あの上楽さんおっしゃる通りで、マーケット的にはそこまで、うん、あのランキングとかもそこまで大差はなく変わってないというか、うん、で、まあ一般的なあの四十万人ぐらいの就活生の方の大枠の動きっていうのはそこまで変わってはないんですけども、うんうん、特にそのサイバーエージェントに受けに来てくださる学生さんのモチベーションというか志望動機みたいなものは結構変わってきて,て、変わってきてる。どんな風に変わりましたか？あの実は六年前とかだとまだまだそのスマートフォンの授業をほとんどやってなかった時代。ああ、六
1: 年前はそうだったね。そうです,、ね、で
2: すので、まあとにかく何か分からないけど新しいことにチャレンジした
1: 何か分からないけど新しいことに私もそれで入社をしたタイプなんですけどあ,あ,あなたもそうなのね、はい、のなんか分からなくて言っちゃったんだそうですね
2: <笑>なんかインターネットで面白いことやれそうだなっていうその裁量面
1: 白そうなところは今でも考えかもしれないけど<笑>、えーそうですね、当時はもう完全そうだったんだそうですね裁量
2: 権とかチャレンジとかう、まあ、そういうビジョナリーなところに魅力を感じて、うん、あの入社をしたいっていう学生さん多かったんですけども、うん、今の方はそれにプラスアルファで、うんまあ、個別で今あのアベマ t v ですとか、ねまあ、ゲームがさまざまようやくが出始めたっていう ABEMATV で,でこういうことがしたいですとかやることであのモチベーションを持ってきてくださる方は増えてるんですけどもまあその中でも結構二極化はしていて興味がありますっていう方と明日から自分がやるとしたらこういうことがやりたいっていうのをもう有言実行してくれそうなタイプこれは後者の方はあのおそらく6年前と変わらず新しいチャレンジを自分でやってくれる有言実行してくれるタイプなのでぜひ採用したいなと思うんですけどもやっぱりファン層ファンの方だと結局そのファンじゃなくなった時にじゃあ社内でどうやって活躍するのっていうところが出てくるのでそ、うんうんうんうん、それはあるね。そこに関しては割と結構厳しめには見たりはしますねあ。ああな
1: るほどな。D N N さんも六年前とはだいぶ違うよね。そうですね。だいぶ事業無,無人のタクシーとかーあそうですね。やり出してるし、はい。六年前なかったような気がする。そうですね。ね
3: だからある意味、会社もそうですし、まあ、市場全体もそうなんですけど、はい、例えばこう AI というものが、6年前における AI というものと、うん、今、現時点での AI というところで言うと、うんまあ、あの全然違う,違う、ね、部分が出てきてるなというふうに思いますね、うんはい
1: 、なるほどね、そうなってくると、やはり採用担当者としては、学生を見抜く力っていうのは、ますます強くならっていかないといけないなというふうに思いましたね。うん最後に
4: お母さん、何かお二方に質問あれば、まあ、採用担当者にの変革なので、うん、求められる心構え、心
1: 構えね、はい、そこを聞きたいです、ね、志ね、志<笑>じゃ
3: あ、d n a の新卒採用はですね、はいまあ、ミッションっていうのが一つこう掲げてまして、うんうん、ミッションっていうのはですね、挑戦者を引きつけ、未来を作ることなんですよねなるほど。挑戦者を引きつけ未来を作るっていうのが、うん、これが我々 DNA 新卒採用におけるミッションです。いいで個人的にこう例えばですね採用するとかじゃないんですよね採用するとかじゃないじゃないですね、えー、採用する、まあ、心構えとか志っていうところにつながってくると思うんですけれども、はい、例えばですね多くの、まあ、学生の皆さんとたくさんお会いしますけれども、うんまあ、多くの方は別にあの弊社が選ぶ選ばないとかは関係なくですね多くの方は一緒に仕事する機会は少ない方,方があの学生の皆さん多いんですけれどもまあそういう人たちのですね未来を作っているわけですよね、我々は。そうだねだから心構えとしては接する挑戦者の人たち一人一人に対してその人たちの未来をどう作っていくかというところがやっぱ根底にある方が僕はやっぱりあの仕事をしていて楽しいですしその方がより良い別にこう,うちの DNA という会社だけじゃなくてですね日本も含めて未来につながると思うので。素晴らしいあの本当にでもこれはメンバーというかですね、うん、新総裁の中でジョインするメンバーには必ず最初に伝えることなんですけれども、うんまあ、どうやって我々に対してですね優秀な挑戦者の皆さんをこう引きつけていく必要があるんだろうかと、うん、なるほどでそのためにあの一人一人の学生の皆さんの未来を作るっていうこともそうですし、うん、神事っていうのはそもそもあの未来を作る非常にこう最初の起点になるような部署だと思うんですけれども。そのこう観点を持ってるか、うん、そして場合によってはですね会社自体をも変えるといわゆる会社の仕組みとしてまだ足りてないところがあったりとか優秀な学生の皆さんを引きつけられないようなですね会社とか仕組みになってる場合はそれをこう作っていく。まあ、会社のミラーも作るみたいな、そういうなんかこう、心構えでやっていくと、すごく能動的にいろんなものを変えられて、結果にもつながってくるんじゃないかなとまあいうふうに思ってます。まあ、個人的にはそういう志を。いや素晴らしい,、はい。いい
1: ですね。ありがとうございました。じゃあ、最後、小沢さんいかがですか。はい、
2: サイバーエシェントでは採用で業績貢献をするっていうのをすごく大事にしていまして採用で業績貢献をするはい、うん。あの、多分取って終わりじゃないっていうところなんですけども。取って終わりじゃない、うん。もうちょっと言うと、その採用から、その社員が才能開花するところまでを一気通貫でやると。うんはい、
1: 才能開花するまで
2: はい。っていうのを、あの、すごく大事に掲げてまして、はい、今までですと、その採用セクション、育成セクション、配、は、属、い、セクション、うん、よく事業セクションっていうセクション分けをン、そうですね、うん。バトンタッチが非常に多かったんですけれども、うん、そうなるとやはり、締め気のあるデータがどどどどんどんどんどん乾いいたデータになってくやはり HR を扱う以上なんか本当にこう小さな理由がその人のモチベーションに影響することのがやはり多いのでい、ね、その違和感をどれだけキャッチアップするかとか、うん、そのまあ繊細なところをどれだけ盛り上げていくかバックアップするかっていうところが割とその業績貢献には寄与するんじゃないかというふうに考えてますので一人一人をもうタレントとして、まあ、タレントに対してちゃんと投資をしていくっていう概念でタレントキャピタルっていうワーキャレタレントキャピタル<笑>。はい。かあの、結構大事にはしてるんですけれども、まあ、しっかりその採用に対して、新卒採用だけで投資をするのではなくて、才能開花するまでのスパンの中で、どれだけしっかり育成をし、チャレンジングなところをどんどんどんどん,どん提供していきながら、爆発させるかっていうのは、ものすごく大事にしてるかなと思ってます。これが会社の中で大事にしてるところなんですけども、私個人としては、結構その採用戦闘力みたいなところがこれからは非常に大事になってくるかなと思っておまして、あの、単純にその会社の魅力を、ま、しっかり翻訳できるっていうのは今までの役割としてももちろん重要なんですけども、ま、マーケティングと同じで、採用と候補でおそらくセットでやらないと、もうまた同じことを何回も何回も繰り返すっていうのは疲弊をするしかないので。なるほど。なので、いかにその、ま、秘伝のタれみたいな形で、ど,どんどんどんどんいい、あの人材が勝手に来る仕組みを作るかっていうのが結構大事になるかなと思ってますので、ま、採用戦闘力をしっかり上げていく。でもその戦闘力ををまあ要素分解していくと採用のしっかり話す魅力を伝えるというところと学生の魅力を引き出すっていうところとあとはジョラクさんもおっしゃってましたけどもその学生がもしサイバーに入った時にどうやったら爆発するかとかその学生一人一人の未来をちゃんと考えていくっていうのはあのすごく大事にしていきたいなという,ふうには考えてます、
1: うんうんはい、いやありがとうございます、まあ、ねお二方の話を聞いていてはこれはやっぱねもう採用に勝つね、これだと。やはりね、こういう志を持ってやってる企業と、そうじゃないね、先ほどね、まあ、あの、バトンタッチとか私言っちゃいましたよ。そういう会社も相変わらずたくさんあるので、それじゃあやっぱダメなんだろうなっていうふうに、そんなふうに思いました。さあ、じゃあちょうど時間になりましたので、今日はこれで終わりますけど、来週は、ぜひ、小沢さん。はい、サイバーエージェントにおける採用の変革についてですね。はい、お話を聞きたいな,、はい、なと思います。ぜひよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。それじゃあ最後にゲストの方をご紹介して終わりたいと思います。サイバーエージェントの小沢さん、DNA の上クジさん、それからワークジャパンのお母さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。